0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy w drugim odcinku drugiego sezonu naszego podcastu, tym razem widzimy się w nowościach marca, co prawda jest jeszcze marzec jak to nagrywamy, ale już końcówka i chyba przez te ostatnie kilka dni nie zdąży wyjść nic wspaniałego, chociaż nie wiadomo, są z wami Julka i
1: Kamil. Siemanko.
0: Co tam u Ciebie Kamilu, jak Ci minął marzec muzycznie i niemuzycznie?
1: Ostatnio stwierdzam, że trochę mniej tej muzyki słucham, też dużo więcej wracam do rzeczy, które już były i nadrabiam sobie dużo płyt, dużo płyt słucham, bo bardzo je lubię. Z tych nowości trochę momentami się zmuszam do słuchania, ale później one mi trochę wynagradzają to, że poświęciłem im czas. A poza muzycznie, no co ja mogę powiedzieć, dorosłe życie, praca, praca i jeszcze raz yy, praca, prawda? Nawet nie mam czasu sobie pograć na komputerze, co jest dość smutne, bo też o lubię nie. to robić.
0: No to jest smutne. U mnie za to na odwrót, jeżeli chodzi o praca, praca, ale wczoraj dzwonili do mnie z dwóch miejsc, więc są perspektywy. Więc możecie trzymać kciuki. No i muzycznie to tutaj zgodzę się z tobą, że ja też sobie wracam do różnych rzeczy z przeszłości, ale też takich, których nie słuchałam wcześniej. No i mam za to wrażenie, że słucham coraz więcej tej muzyki. Rozkręcam się powoli. Na mojej liście albumów przesłuchanych coraz szybciej pojawiają się nowe albumy, albumów przesłuchanych w tym roku, bo tak jak wspominaliśmy we wcześniejszym odcinku, takie listy sobie robimy, żeby sprawdzać, ile albumów nam się w tym roku uda przesłuchać. No to tempo mam coraz lepsze, więc jestem z siebie zadowolona. A nowości... No chyba nie ma aż tak dużo, może, ale, ale jest kilka rzeczy wartych uwagi. Czy chciałbyś zacząć, Kamilu, i zaproponować mi coś?
1: Też... Wiedziałem, wiedziałem, że wrzucisz mnie pod ten pociąg. E, dobrze, no to zacznę. Zacznę od tej gorszej płyty, bo mam w tym miesiącu tylko dwie płyty. Zacznę od płyty zespołu Ghost. Czy ty zespół Ghost kojarzysz w ogóle? Wam, Czy to są mógł... te takie
0: metalowe klimaty, tak, tak, takie mocne? Tak. To kojarzę, kojarzę.
1: To jest, ale e...
0: tylko tyle kojarzę, jaki to jest rodzaj muzyki, ale nie jestem w stanie jakiejś jest... żadnej piosenki przytoczyć.
1: To jest ten rodzaj zespołu, który lubi się bardzo przebierać. Jest banda Nameless Goo i Papież. Emiratus zależnie od płyty, już teraz chyba jest piąty przy tej płycie, albo czwarty, już nie, nie nadążam. Trochę, że tak powiem, lorowo ja tam nie śledzę tego zbytnio, bo nie interesuje mnie to. No i Ghost wrócił z płytą, która się nazywa Impera i no właśnie mam trochę problem z tą płytą, bo lubiłem Ghosta z poprzedniej płyty, który był taki trochę tajemniczy, taki momentami trochę gotycki, a tutaj... W niektórych kawałkach on mi przypomina ACDC, jak właśnie w y, Call, Call Me Little Sunshine. Te single są takie miękkie, trochę to brzmi jak lata 80. w tym trochę bardziej tandetnym wydaniu. Jest kawałek w ogóle, który mi przypomina Adele, tylko z gitarami, co jest dla mnie w ogóle... Okej, okay, to zaskakujące no,
0: porównanie, raczej mi się nie no, spodziewała.
1: Ghost, Ghost mi totalnie odjechał na tej płycie. Są też jakieś w ogóle dwa kawałki, które są całkowicie instrumentalne i one chyba miały coś wnieść do tej płyty, taką muzykalowość, ale wnoszą tylko to, że tej płyty słucha się dłużej i to wszystko, co jest trochę słabe. Można się zapoznać z tą płytą, ona jest chyba dobra na początek, bo te poprzednie płyty, szczególnie te pierwsze, są takie bardziej już mroczne, gotyckie, a ta jest taka... Trochę za luźna dla mnie, taka momentami hermetalowa, co mi się nie bardzo podoba. Ale, no, wydali płytę. Ja liczę na to, że pójdą w trochę innym kierunku dalej, ale chyba się sprzedaje, bo czytałem kilka recenzji i one są dość pozytywne. Ludziom się podoba. Mi to nie siadło totalnie, więc. Więc no. No tyle o tej płycie, nie ma co mówić, chyba jednym z takich pozytywniejszych elementów jest okładka, która jest naprawdę naprawdę konkretna.
0: No tutaj to nie są zupełnie moje klimaty, więc no raczej nie obiecuję, że przesłucham, raczej wydaje mi się, że nawet też te mroczniejsze momenty, te które jak mówiłeś są lepsze według ciebie, myślę, że też to nie do końca byłaby moja bajka, a raczej nawet na pewno. No i tutaj ta płyta też nie zachęca, ta ostatnia no, z twojej rekomendacji.
1: Ja, ja wiem nawet o, o czym mówisz, to chyba będzie nasz następny odcinek, ale ja jestem ciekaw bardzo, co ci tam, co ci tam nie siadło, ale o tym będziemy rozmawiać później. O czym? Później. W sensie
0: nie, w której, w której płycie?
1: Mówię o, o Sławach teraz w tym momencie.
0: A, bo... okej. Okay. Dużo rzeczy mi tam nie siadła, ale będziemy o tym rozmawiać w przyszłym odcinku. Przesłałam sobie też, ją jeszcze raz, bo tylko raz słuchałam, więc już trochę, trochę zapomniałam, co tam się działo, ale musiałam wyszukiwać dobre rzeczy, więc będzie, <śmiech> będzie ostra dyskusja między nami, jeżeli chodzi o dwa sławy. Zobaczymy. No, ja będę ale... bronił
1: tamtej płyty, ale wracajmy, wracajmy no dobrze, do dobrze. tematu dokładnie.
0: Wracajmy do tematu. Nie, no, Dużo, dużo dobrej rzeczy też mi poleciłeś, więc chodziło mi o to, że po prostu ta płyta Ghosta, którą teraz opisujesz, to raczej, raczej nie zachęcasz, więc raczej tym bardziej też do niej nie zajrzę. Jeżeli Proponuję ci, o...
1: jeżeli chcesz przesłuchać Ghosta, to, to polecam no? tą poprzednią płytę. Jest i na tyle rokowa, że jest przystępna i ma takie momenty właśnie, które dla mnie definiują Ghosta takie mroczniejsze, bardziej gotyckie. To tamtą polecam okay, bardzo mocno. Bo
0: jednak taki zespół klasyk, więc warto znać, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No właśnie. Jeżeli chodzi tutaj o moją pierwszą nowość, to jest coś, co ja polecam jak najbardziej i nawet mówiłeś, że słuchałeś, chociaż nie wiem, czy przesłuchałeś do końca. Jest to mój ukochany Rex, o którym już wspominałam nie raz. No i on wydał w tym miesiącu płytę Who Cares? Podoba mi się, aczkolwiek jestem zawiedziona nieco, co z jednej strony mnie nie dziwi, bo miałam ogromne oczekiwania. Po tym jak pokochałam od razu wcześniejszą płytę Pony i też uwielbiam tą drugą płytę Apricot Princess, tą pierwszą lubię, to naprawdę oczekiwania były ogromne. No nie dziwnego, że się trochę zawiodłam. Nie jest to tak dobra płyta jak te dwie wcześniejsze według mnie, ale też bardzo przyjemniej się słucha. Rex przepięknie śpiewa jak zwykle. To co mi w niej przeszkadza to to, że dla mnie jest trochę zbyt jednostajna i też w tych emocjach, które nie mają tak szerokiej barwy jak w jego wcześniejszych płytach, tylko wszystko jest w miarę na takie jedno kopytę, że tak powiem. I też muzycznie właśnie, okej, okay, wszystko ma jeden klimat, to fajnie, ale wręcz zbyt e, takie jednorodny dla mnie tej z momentami i nieco nużące. Najbardziej ogólnie podoba mi się środek płyty i tutaj e, jest to e, singiel wydany razem z Taylorem, Taylor the Creator, oni też już e, wcześniej współpracowali na płycie Taylora, Flower Boy I tutaj jest to single Open Window. Też wpada w ucho, oczywiście Taylor tam dodaje jak najbardziej y, czegoś y, ciekawego do tego utworu i takiego nieco innego klimatu. Ale też właśnie środek płyty dalej, czyli One in a Million, do której trochę się przekonałam z czasem If You Wanted, 7am i The Shade. Przyjemne piosenki bardzo, wszystko jest takie melodyczne, wpadające w ucho, słoneczne bardzo, więc akurat nie dziwi mnie, że płyta wychodzi na wiosnę. Jest w tym nieco takiej nostalgii, ale głównie to wynika, wydaje mi się, z śpiewania, sposobu śpiewania reksa. Płyta taka do, do poczilowania. ja oczekiwałam jednak trochę większej różnorodności, trochę więcej takiego dramatu, <gry> który na wcześniejszych płytach Reksa się pojawia. Ale i tak polecam. Polecam bardzo. Wydaje mi się, że też coraz więcej się słyszy chyba o się Przynajmniej ja zauważam, że jakoś więcej moich znajomych chyba go słucha teraz przy tej płycie, więc cieszę się, że, że ten rozgłos, mam wrażenie, się nieco powiększa. Chociaż być może to tylko moje wrażenie, a nie rzeczywistość. Więc jeżeli ktoś zna tylko te ostatnie rzeczy, o których teraz się mówi, to bardzo też polecam wrócić do wcześniejszych.
1: Więc odpowiadając o twoje pytanie, tak, przesłuchałem całą płytę. Powtórzę to, co ci napisałem, w, w, jak rozmawialiśmy prywatnie, czyli fajne, chillowe. I to jest w sumie wszystko, co mogę o tej płycie powiedzieć. Ona jest właśnie tak, jak powiedziałeś, taka dość słoneczna, taka idealna na rozłożenie sobie leżaczka i puszczenie sobie tej płyty. Ja nie jestem w stanie za bardzo tutaj przywoływać y, tytułów, bo ja zwykle jak słucham płyty, to z, ostatnio to słucham ich w pracy, więc ten telefon leży gdzieś trochę dalej ode mnie i nie zwracam uwagi na tytuły. Aczkolwiek pamiętam ten kawałek z y, Tylerem. No i jest świetny, bo Tyler jest świetny. Ja tą płytę trochę przysłuchałem przypadkiem, bo ja nie miałem jej słuchać. Nawet jak mówiłaś, że, że przysłuchaj, że ona jest, to mówiłem tak, dobra, mam, mam trochę innych rzeczy, to jest tak, że Leży, wiem, że to tam jest, ale cieszę się, że, że w końcu to przesłuchałem. Skoro mówisz, że poprzednie płyty są lepsze, to ja jestem ciekaw, chociaż trochę straszysz mnie tym, że jest tam więcej takich y, emocji, które cały czas tutaj mam wrażenie oscylują wokół The Cure, które ty wiem, że nie, lubisz. Nie, a... nie, to, to nie,
0: są, no nie są zupełnie te, te klimaty. To znaczy jest więcej takich emocji gdzieś tam smutnych, ale muzycznie to nie jest nigdy taki mrok. One zawsze mają w sobie coś takiego właśnie melodycznego, coś takiego lekkiego te piosenki. Nawet jeżeli, jeżeli to ma bardziej taki smutny wydźwięk. Więc spokojnie tego nie musisz się obawiać. Wydaje mi się, że ta poprzednia płyta Pony jest równie taka przybojowa i przyjemna do słuchania. Też na tej pierwszej płycie też byłabym ciekawa twoich wrażeń, bo myślę, że ona też może najbardziej byłaby gdzieś klimatem do ciebie zbliżona, chociaż trochę to są moje domysły. Sama jestem ciekawa, co, co byś powiedział na ich temat, ale zupełnie nie musisz się martwić, że to mrok de cure, bo, bo nie, nie, to nie są te klimaty. To no jest, ja, ja to jest cały, popowo, cały czas rzecz, się, jest mocno popowo.
1: Cały czas się tego bo de boję, wiem, że to mnie czeka i to <laughs> chyba całkiem niedługo nawet, ale... Zobaczymy,
0: no... jeszcze się zastanawiam. Ale powiem Ci, że Rex też się czeka, bo, bo planuje też yy, wziąć jakąś płytę Rexa właśnie z tych wcześniejszych, do naszego no... segmentu płytowego. Więc nawet jeżeli nie przesłuchasz do tego czasu sam siebie, to przesłuchasz, bo ja ci każę jakieś płyty do no, nas. I, I tak będzie. Yy,
1: szczerze mówiąc, yy... Tą płytą trochę sam siebie zachęciłem do przesłuchania poprzednich rzeczy, bo wiadomo jak to jest, że my sobie polecamy płyty, ale też przynajmniej u mnie jest tak, że ten stosik jest naprawdę tak wielki, że momentami ja wiem, że to co mi polecasz nie jest jakimś paździerzem, ale chciałbym też nadrobić swoje rzeczy i ta muzyka codziennie wychodzi nowa, więc warto by było nadążać i trochę ciężko, ale teraz wiem, że w, pewnie w najbliższych dniach jakoś, będę sobie tego reksa słuchał. Albo wrócę znowu do starych sprawdzonych płyt tego typu Mesa i, i dwóch sławów, co też mm -hmm. jest dość prawdopodobne, bo ostatnio, ostatnio to mi chyba najwięcej na słuchawkach gra. No i to... Tyle, ale przesłucham, będziemy rozmawiać, będziemy się z panią kontaktować, Dobrze. jak zwykle. Dobrze.
0: No, myślę, że jest duża szansa, że będą ci się podobały te jego rzeczy wcześniejsze też, więc y, tym bardziej, może to cię zachęci. Ale nigdy tam z tobą nie wiadomo, co ci się spodoba. A co... <śmiech> ale to cieszę się, jest, że to przesłuchałeś. Jest... Bardzo się cieszę, że przesłuchałeś, wiesz?
1: Dziękuję bardzo. <śmiech> ja się cieszę, że też przesłuchałeś Sławów, chociaż twoje pierwsze opinie mnie, mnie trochę zabolały. Znaczy, nie tyle zabolały, co... Co? Nie traktuj
0: tego personalnie. Po prostu ja... Dobra, nie, zostawmy tę dyskusję na ten tak, odcinek, żeby się nie to... wygadać teraz. Dobra. Ja jeszcze raz przesłucham, może zmienię zdanie, zobaczymy.
1: Mam nadzieję. W jakimś stopniu. Zobaczymy, zobaczymy. No to co? To teraz to mam tera przechodzić ty, do, do swoich? Właśnie. Czy jeszcze masz coś o Teraz ja, dobra. Tak. No to czy mówi ci coś nazwa Dream Widow? Zespołu na, nazwa. I płyty Niestety zresztą nie. też. Nie. No i właśnie, A czy mówi coś nazwa Foo Fighters?
0: <grym> Zdecydowanie.
1: E, tak, i właśnie Foo Fighters wydało płytę do swojego filmu, który ma być komedią. Jestem ciekaw, czy gdzieś to będzie do, w Polsce do obejrzenia. Wydali płytę pod szyldem własnie, właśnie Dream Widow, co jest dość ciekawe, że nie wydali płyty jako Foo Fighters, ale wydaje mi się, że zrobili to dlatego, że ta płyta, którą wydali jest na wskroś metalowa. Taka, jeżeli mm -hmm. y, wzięłabyś kogoś z ulicy i spyta się go, jak brzmi metal, to dostałabyś tą płytę, bo ona brzmi jak metal, jak właściwie metal ze wszystkich epok metalowych, jak każdy podgatunek metalu. Dużo jest y, właśnie takich piosenek, gdzie jest trochę trash metalowo, trochę tak heavy metalowo, momentami... To brzmi jak takie norweskie zespoły metalowe i tam Dave Grohl naprawdę daje radę. Mam bardzo mocny wokal, to brzmi dobrze. Polecam Ci z tej płyty utwór, który się nazywa Cold. On był chyba nawet singlem, który jest chyba najbardziej taki przyswajalny z tych wszystkich kawałków. No bardzo dobra płyta. To nie jest właśnie pier też pierwszy raz, jak Foo Fighters totalnie zmienia y swoją stylistykę, bo jakiś czas temu wydali album, który był coverami al y piosenek disco. On się chyba nazywał... Y coś związanego z Bee Gees i to też y brzmiało dość dobrze, no całkiem zabawnie, ale no, wracając do Dream Widow, byłem zaskoczony, Byłem też zaskoczony dlatego, że tak jak kiedyś mówiłem o, o aplikacji, którą mam o Clap Hands, i ona mi wrzuca do, do mojej playlisty nowe rzeczy, które ja sobie zaznaczę z zespołów, których słucham. Pojawiło się to Dream Widow i miałem takie kurde, coś się zepsuło. W ogóle wrzuciło mi jakiś zespół, którego ja w ogóle nie znam. A później zacząłem grzebać i okazało się, że to Foo Fighters i jestem naprawdę zaskoczony, że zespół, który potrafi grać Takiego trochę poproka i taką bardzo mocno przyswajalną wersję te, tego gatunku uderzył aż tak mocno w, w metal i jestem ciekaw też tego filmu i jak to będzie brzmiało w kontekście tego filmu, bo to ma być też trochę soundtrack do, do, do filmu właśnie.
0: No widzisz, no to dużo nowych rzeczy mi mówisz. Ja nie jestem wielką znawczynią i fanką Foo Fighters, ale ich lubię, także też jestem ciekawa co tam nowego wymyślili, bo nie wiedziałam o, o tym projekcie i pewnie bym nie wiedziała, gdybyś mi nie powiedział. No akurat poza metal to też nie do końca moje klimaty, ale Metallica mi się podobała z naszego, z naszego pierwszego no właśnie, odcinka więc... płytowego, więc no, może powinna iść w tym kierunku.
1: Też e, taka smutna wiadomość z obozu właśnie Foo Fighters. E, dzisiaj w momencie, w którym to nagrywamy jest jeszcze marzec. Zmarł e, perkusista grupy Taylor Hawking zmarł w pokoju hotelowym na trasie chyba w pogocie, z tego co czytałem. No i, i to jest dość smutna wiadomość, bo ja lubiłem tego perkusistę. Dla mnie był trochę niedoceniany. Mam takich perkusistów, które uważam, że są przeceniani. Lars mówi o tobie. Ale no, Taylor Hawking był naprawdę dobrym perkusistą. Grał chyba na wszystkich płytach, Fighters, z wyjątkiem tej pierwszej, bo ta pierwsza była nagrana w całości przez Dave'a Grola. No, wielka strata dla muzyki. Mógł jeszcze sporo nagrać, bo miał tylko 50 lat, ale z tego co czytałem, on też borykał się trochę z uzależnieniem od narkotyków, do którego czasem wracał, więc, więc no, jeszcze oficjalnej przyczyny śmierci nie, nie mamy, ale no, wielka szkoda. Wielka strata dla muzyki.
0: Bardzo smutna wiadomość oczywiście. Niestety narkotyki często są tym wykańczającym elementem artystów, chociaż no nie wiadomo, czy to, czy to był ten przypadek jeszcze tak do końca.
1: Też zobaczymy, co się stanie z zespołem Foo Fighters, bo on był też jednym, jednym z takich, no co by nie mówić, liderów tego zespołu. Oczywiście jednak Dave Grohl tam gra główną rolę, ale, ale no pan Taylor też był dość ważnym członkiem. Oczywiście wszyscy są tam ważni ale on był taką drugą twarzą trochę tego zespołu, więc jestem ciekaw, co, co się stanie. Tak,
0: faktycznie. Powiem ci, że ja kojarzę Dave'a i jego z tego zespołu, więc coś w tym jest. E, no właśnie. Poza tym wydaje mi się, że takie wydarzenia zawsze mają duży wpływ na zespół.
1: Tak, tak. No, co by nie mówić, Dave Grohl już przeżył jedną ważną śmierć tak. w swoim zespole, więc i cały czas... Trochę, trochę mnie to boli, że za Daveem Grolem ciągnie się łatka, właśnie byłego perkusisty Nirwany, jakby nic więcej nie robił przez te prawie 30 nie, lat. Nie,
0: wydaje mi się. To znaczy, ciężko wiesz, jest to ignorować, bo jednak Nirwana urosła do takiej ikony. Ciężko jest ignorować ten fakt, że on tam grał, ale też wydaje mi się, że Foo teraz zdecydowanie też stworzyło już swój własny fanbase i swój własny, taką swoją własną rozpoznawalność i swoją też tak, taką pozycję byli, na rynku muzycznym.
1: I byli bardzo odlegli od tego, co Nirvana grała. Są właściwie cały czas, zespół się jeszcze nie rozpadł, więc nie można mówić byli. Grali zupełnie inną muzykę niż, niż to, co, co Nirvana grała. I no to jest dla mnie trochę krzywdzące, że Dave Grohl jest postrzegany cały czas jako ten były. Bo częściej się mówi o tym, że był byłym Perkusistą Nirwany niż to, że jest obecnie wokalistą i nie wiem. Ja nie mam tego. Ja bym
0: polemizowała szczerze. Że... <śmiech> mi się wydaje, że właśnie jest dosyć dobrym przykładem na to, że nawet po byciu w tak wielkim zespole można później stworzyć zupełnie coś swojego i to też może odnieść ogromny sukces. W sensie oczywiście no, na pewno są osoby, które gdzieś tam patrzą na niego tylko poprzez ten pryzmat, ale wydaje mi się, że i tak dobrze mu się to udało ogólnie.
1: Ja, Jeżeli nadal, mogę
0: się nie zgodzić.
1: Oczywiście, że możesz. No, na, na tym polega rozmowa, prawda, że, że się nie zgadzamy czasem. To co przechodzimy dalej, bo trochę już krążymy wokół, okay. wokół jednego tematu.
0: Dobra, to teraz mój album. I trochę już mówiłam o tym wcześniej, ponieważ wyszła teraz płyta z filmu Piosenki o miłości. Ja mówiłam o tym filmie, nie pamiętam w którym odcinku, w którym, że byłam na nim chyba po przedpremierowo. Chyba w, w poprzednim chyba? możliwe. Miałam wrażenie, że jeszcze w trochę wcześniejszym, ale w sumie dosyć dawno temu już nagrywaliśmy, więc może to był poprzedni. Chyba tak. Teraz w tym miesiącu jest oficjalna premiera filmu. Ja byłam na pokazach przedpremierowych, więc trochę się powtórzę, jeżeli ktoś nie słuchał tamtego odcinka, że jest to film, w którym występuje Justyna Święc, The Dumplings, między innymi w głównej roli. Jest on taki dosyć mocno muzyczny, bo ona tam faktycznie gra dziewczynę, która śpiewa. Cała historia jest bardzo ładna. Film jest czarno-biały, taki trochę w klimatach filmów. Sundance, taki nieco alternatywny. Subtelna historia, dosyć prosta, ale i tak dobrze się to bardzo ogląda i przyjemnie. Idźcie na ten film do kina. Nie jest to polska komedia romantyczna z białym plakatem. Ty, Kamil, jeżeli będziesz narzekał, że nie chcesz iść do kina na to, to przesłuchaj sobie koniecznie piosenek z tego filmu. Właśnie na Spotify już od niedawna są one dostępne. Wiem, że lubisz Justynę z The Dumplings, więc mam nadzieję, że to cię zachęci. Piosenki są naprawdę przyjemne. Też fajnie, bo jest to co innego niż to, co robi The dumping, więc fajnie jest to, że Justyna usłyszeć w takim innym repertuarze. Jedyny taki utwór, który mi się z The Dumping kojarzy, to jest Nie jestem Alicją. I to też on jest w dwóch wersjach i w tej jednej wersji jest taki dumplingsowy, w drugiej nie. Jest to taka muzyka dosyć spokojna, refleksyjna, ale też i wpadająca w ucho i, i lekka. Tutaj na przykład utwór Wszystko albo Wołają znów, czy Zimny ogień. Czy właśnie ten Nie jestem Alicją, ale bardziej mi się podoba w tej wersji drugiej. Na albumie też jest kilka takich instrumentalnych utworów i też przyjemnie się tego słucha. Ogólnie autorem tych piosenek, co warto zaznaczyć, jest Kamil Holden Kryszak. Ja wcześniej nie słyszałam o nim, ale warto mi się tego śledzić, bo, bo, bo ten album jest jak najbardziej na plus według mnie. No i tak, polecam album, polecam film.
1: Więc tak, co do filmu i pójść się do kina, bardzo bym chciał, aczkolwiek, wiesz, dobrze, że czas nie jest z gumy. Postaram ty, się ty, pójść ty, na ty. niego. I co,
0: wymówkę można zawsze znaleźć. <śmiech> Zabierz dziewczynę jakąś.
1: Tak, pewnie.
0: No.
1: <śmiech> Więc tak, do kina zamierzam pójść, nie wiem kiedy jeszcze, ale... Mam nadzieję, że trafię. Może jak już później film zejdzie z kina i nie zdąży na niego pójść, będzie w jakimś VOD do wypożyczenia, to też, też można sobie wtedy obejrzeć. W domowym zaciszu bez ludzi szeleszczących opakowaniami po chipsach, co ostatnio mnie mierdziło w kinie. Na pewno płytę przesłucham też, bo właśnie no tak jak mówisz, lubię Justynę. Ostatnio do The Dumplings też wróciłem, bo Krótkiej, bo krótkiej, ale przerwie. No cały czas, cały czas te piosenki mają, mają taki fajny vibe, który, który mi siedzi i lubię jej głos. Czekam na. Mówi się, że, że tam się płyta solowa szykuje, bo The Dumplings nie wiem, czy zawiesiło działalność, czy już skończyło działalność. Tego nie wiem, nie, nie śledziłem tego, ale no... Karaś z Roguckim nagrał, więc może Justyna też wyda w końcu swoją solową płytę.
0: Być może. Ja też czekam w sumie. Ciekawe, co, co by wyszło z jej solowych inspiracji, że tak powiem. To, co jeszcze może ci zachęcić do tego albumu, to to, że jest on krótki. Powiem ci, że ostatnio. To dużo czasu, bo czas nie jest z gumy, więc dużo czasu ci nie zajmie.
1: Ale, ale ty jesteś sarkastyczna dzisiaj. O, ho, ho. Przepraszam cię. Stra... Ja
0: jestem nie tylko dzisiaj. Ale... Przepraszam cię. Ale wiesz, że to... Wiesz, że cię lubię.
1: Ja wiem, wiem. Ale powiem ci, że ostatnio bardzo doceniam krótsze albumy, bo mam wrażenie, że albumy, które mają tak już godzinę albo ponad godzinę, bo takie też słuchałem, często są rozciągnięte i kilka z tych kawałków jest tam chyba tylko dlatego, żeby były. A jak widzę, ten album ma tam pół godzinki, więc to nie jest, nie jest dużo, więc bardzo chętnie przesłucham. I tak, I tak bym go przesłuchał, i tak. Nie oszukujmy się.
0: No. To co?
1: Teraz ja, tylko że ja już mam single same. Wiem, nie to wiem jak... No to zacznę od, od singla, który pojawił się całkiem niedawno. Zespołu, którego ja od liceum słucham bardzo namiętnie. Jest to Lux Torpeda. Single nazywa się Hydra, więc no, mocny tytuł. I pasuje ten tytuł do tego kawałka, bo jest wyjątkowo szybki kawałek, wyjątkowo punkowy. Oczywiście jak tylko pojawił się preorder do płyty, to nawet nie słuchałem tego singla, bo single wyszedł równo z odpaleniem preorderu i od razu zamówiłem płytę. I widzę, że ja się nie zawiodę, bo to jest trochę powrót licy do grania takiego ac mocno, czyli szybko, mocno, takie napierdalanie, brzydko mówiąc. No ma bardzo aktualny tekst, który powstawał już trochę prędzej. Już widziałem zajawki przed sytuacją, która się dzieje na Ukrainie, ale tekst mi bardzo pasuje do, do tego, co, co się tam dzieje, kto, kto tam pociąga za sznurki w, w Rosji i no, wydaje mi się, że ta płyta, która wyjdzie, która będzie miała tytuł Omega, będzie bardzo... Już sam zespół zapowiadał, że będzie bardzo szybka, bardzo mocna i bardzo taka potężna w tekstach, co akurat u Lux jest normalne moim zdaniem. I też jak Lica wrzucał jakieś tam rzeczy na, na Instagram, ta płyta będzie krótka. Ona będzie miała 33 minuty niecałe, więc, więc no to będzie bardzo, bardzo szybka płyta. Taka trochę, można by powiedzieć, nawet pankowa, więc no jestem ciekaw. Też płytę będę miał... Prędzej, bo płyta ma chyba premierę w maju, 8 maja, a ja będę ją miał już po wielkiej nocy, więc, więc podejrzewam, że w nowościach kwietnia będę się nią zachwycał, albo ją ganił, bo to u czasem się zdarza też w moim przypadku. Świetny singiel, wydaje mi się, że tobie nie siądzie, ale, ale ja polecam, polecam go ludziom.
0: Polecasz go ludziom, a że ja nie jestem człowiekiem to nie, nie, bardzo, nie, bardzo, wiem. przepraszam. Wiem, tak, o co tak. ci chodzi. Tak i to, co chciałam powiedzieć, to nie są to znowu zupełnie moje muzyczne rejony, więc zdystansuję się od tego raczej, ale, ale dobrze, że tutaj wzbogacasz nas też takim rodzajem muzyki, wzbogacasz nasz podcast i... Więcej panka. i dzięki Więcej Tobie wiem, panka. Że, coś, że, coś nowego, że coś nowego wydają, bo tak to pewnie też bym nie wiedziała, a tak to wiesz, jestem na bieżąco. Tak, Może nawet o... przesławiam so... singiel, singiel nie jest wymagający, mniej wymagający niż płyta.
1: Oczywiście. E, jestem tego typu człowiekiem, który jak ma dwa ulubione zespoły, to będzie forsował to wszędzie, jak tylko będzie mógł i będzie to promował, więc...
0: Ale ja mam to samo, ja mam to samo, mieć spokojnie.
1: No, no to... Tyle ode mnie. przekazuje głos do studia w
0: Warszawie. Dziękuję serdecznie. Halo, halo, Kamilu, czy się słyszymy? To teraz, to teraz ja też singiel. O, zagadka. Czy wiesz, kto to jest Oliver Sim?
1: Nie, nie mam pojęcia. Albo Mówisz? pewnie wiem, a teraz tak. się okaże, że... wiesz,
0: ale nie wiesz. Zrobiłam to podstępnie, bo wiesz, co to jest za zespół XX.
1: Tak, tak, tak. Nawet mi go polecałeś, mimo że go słuchałem.
0: <grym> tak. To była, to była ta jedna pyta, którą ci poleciłam, a już się okazało, że została przesłuchana przez ciebie. No właśnie, bo Oliver Sim to jest ten pan z The XX, wokalista i basista. Jeszcze do niedawna jako jedyny nie powiedział swojego pierwszego solowego słowa muzycznie z tej całej trójcy. Czyli jeszcze Jamie Exex i Romy są w The XX. No a teraz wydał właśnie swój pierwszy solowy single. Nazywa się on Romance with a Memory. Jeszcze nie wiadomo, czy jest to zapowiedź jakiegoś dłuższego wydawnictwa. Podejrzewam, że tak, ale na razie nie ma takiej informacji, więc pozostaje nam czekać. Zapewne będę was o tym informować. Produkcją tego utworu zajął się Jamie XX, też z DXX, jakby mało X-ów. I jest to podobne dosyć klimatem do tego, co, co robili zespołowo. Ale nieco inne. Ogólnie nie wiem, jakie Ty masz wrażenie z DXX, ale na przykład Rafał mnie strasznie zawsze po prostu jedzie po tym zespole, że to są takie mega cmenty. Dwie pierwsze płyty owszem, ta ostatnia mniej i ta ostatnia mi się podoba najmniej. Też polecam ci solową płytę Jamiego XX, taką elektroniczną. Ona jest już nie tak smentowa, a jest tam więcej koloru i więcej takich jaśniejszych barw, więc mam nadzieję, że też ją posłuchasz, bo dodałam ją do twojej listy. No i jest to też podobne do tego, co, co każdy z nich robi solowo i do tego, co robią razem, ale takie nieco bardziej taneczne, do pobujania. Gdzieś jest taki syntezator lekko typu lata 80. Oliwier tutaj nieco też momentami ma ten głos taki jakby nie wiem, z, przerobiony na jakiś taki niższy, jakiś taki efekt też jest zrobiony momentami fajne, nie jest może bardzo zapadające w pamięć, a miałam nie mówić, że fajne. Nie jest jakoś bardzo zapadające w pamięć, ale właśnie jest to taki utwór, o którym coś, coś więcej jest mi ciężko powiedzieć. Na razie nie zachwyca, ale jest ok, i w sumie zachęca do, do czekania na to, co będzie dalej.
1: No to sprawdzę. Też tą płytę XX, którą mi polecałaś, słuchałem jakiś czas temu, ładny kilka lat temu, więc muszę sobie do niej wrócić. Jeżeli ktoś nie kojarzy tego zespołu, to na pewno go kojarzy, bo chyba kawałek intro, tak? Z tej płyty, którą mi polecałeś. Ten kawałek nazywa się intro, taki bardzo, bardzo Jest popularny. Intro,
0: tak. tak. Tak, i to też... Każ oni każdy byli... go kojarzy. Nie wiem, czy każdy, ale jest popularny. Oni też byli popularni bardzo właśnie na fali takich alternatywnych zespołów we wczesnych latach 2000. Szczególnie właśnie przy wydaniu tej swojej debiutanckiej płyty. Tam też były Island, chyba nazywa się ten utwór, i Shelter. Taki trochę elektronika, a trochę gitarowy nieco klimat bo za to Jamie XX sam robi no, taką już totalnie elektronikę i też bardzo polecam to co on robi solowo
1: a co, co też do, do Rafała to obojętnie czego byśmy nie słuchali Rafał i tak się przyczepi eh, więc eh, końcik no tak, to prawda, to prawda. E, obrażenia Rafała też e, jest wśród naszych znajomych taki żart, że jak Rafał na imprezie puszcza muzykę to już się impreza kończy bo on lubi sobie takiego smęta czasem puścić pod koniec, że wszyscy już w spanką uderzają.
0: A ja to mam na tak. co dzień.
1: No i widzisz, no i... Ale ty sobie wybrałaś. Chociaż my też w sumie. No,
0: no właśnie, no I tak, właśnie. I tak się
1: żyje na tej wsi. Co? no? Tak,
0: i to, i to, i to tak, to jeżeli chodzi o, o Olivera. A w ogóle, jeszcze mogę to też w sumie powiedzieć. Widziałam ich na żywo raz, byłam na koncercie i to taka była, wydaje mi się, że spora okazja, pod tym względem, że był to taki mały koncert w jakimś teatrze w Warszawie. Ja już tam nie pamiętam w jakim, bo to było parę lat temu i ja aż tak super nie znam Warszawy do teraz, nawet mimo, że już tu mieszkam obecnie. I byłam bardzo blisko w jakimś tam typu trzecim rzędzie, ale trochę nudnawy był ten koncert. <grym, <grym, muszę przyznać. Już byłam, że że był, znaczy, był ok, ale, ale trochę nudno.
1: Ale byłaś na lepszych koncertach, tak?
0: Zdecydowanie, tak.
1: No trudno, może teraz grają trochę lepiej, trochę, trochę mniej nudno.
0: Też... No teraz, teraz chyba razem właśnie nie grają, raczej chyba idą w takie e, solowe rejony, ale też e, wspominali, że spokojnie nadal się kochają i jeszcze coś razem wyda wydadzą.
1: Nagramy coś wierzę wieże. <śmiech> tak, no...
0: tak, tak było.
1: No zobaczymy. Też mówię, jak mówię, muszę sobie wrócić do tej, tej płyty pierwszej ich. Singel pewnie pewnie przysłucham też. Elektronika zawsze na propsie. Także yes. także ty, tyle. Co teraz, teraz ja mam tutaj uderzyć. Ja to dzisiaj mam strasznie mocno metalowo-rokowy odcinek z mojej strony będzie, bo znowu polecę wam rokowy zespół z rokowym singlem, a mianowicie Royal Blood. Blood, blood. Z singlem, który nazywa się Honey Brains. I to jest w końcu coś, na co czekałem po tej poprzedniej płycie, która totalnie zapadła mi w pamięć, do której nawet nie wracam. Ja uważam, że tej płyty nie było. Tak mi wygodniej. W końcu mamy taki czysto rockowo zagrany kawałek. Mam nadzieję, że tego będzie więcej na płycie. Jeszcze nic o tej płycie co prawda nie wiadomo, ale liczę na to, że, że tej, na tej płycie będzie więcej roka, mniej takich elementów elektronicznych. Znaczy one oczywiście mogą się pojawiać, ale byleby nie były tak tandetne i tak tanie jak na poprzedniej płycie, bo totalnie mi to nie siadło. A tutaj, tutaj mamy taki stary, dobry zespół z, z debiutu. Więc no, to mi siada i jest, jest bardzo bardzo przyjemne do słuchania. I tobie to, to z, czystą, yy, z czystym sercem mogę ci polecić, bo powinno ci się spodobać.
0: Tak, pamiętam, że wiesz co, mówiłeś o Royal Blood, w którymś z pierwszych odcinków naszego podcastu i pamiętam, jak byłeś zawiedziony tą płytą ostatnią. I też e, pamiętam, że to był ten zespół, że ja ko kojarzyłam go z nazwy, nie kojarzyłam żadnej piosenki. Później jakby sprawdziłam i okazało się, że okej, okay, tą jedną najpopularniejszą piosenkę kojarzy, czy tam dwie, ale to tyle. A też to jest taki klasyk, bo to jest takie indie rockowe granie, prawda?
1: Tak, tak, tak. To takie no zahaczające Właśnie. o indie rocka trochę. I
0: to jest jeden z takich zespołów, do których ja gdzieś tam powinnam sobie wrócić, wydaje mi się. I dobrze, że mi o nich przypominasz, bo to jest coś, co ja bym mogła dodać na swoją listę do, do przesłuchania.
1: Polecam szczególnie pierwszą płytę, ona też nie jest jakoś wybitnie długa. Druga płyta już była taka trochę patenty z pierwszej płyty, trochę powtórzone bardzo mocno i, i nadal to brzmiało fajnie i, i można było tego posłuchać. Ja sobie do tych dwóch pierwszych płyt wracam, a trzecia jest do, do pominięcia totalnie. Może ta czwarta będzie, będzie czymś, czymś przyjemnym do słuchania, ale zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, nic nie wiadomo tak. o płycie nic Po prostu pojawił się singiel, zbytniej nawet promocji chyba, więc, więc jest sobie. Zapraszam do słuchania.
0: To teraz się ciebie zapytam, czy ty wiesz, że Harry Styles wydaje płytę w maju?
1: Co? Nic o
0: tym nie słyszałem? No nie, bo nie wydał jeszcze żadnego singla. Ale zapowiedział już płytę, 20 maja ma wyjść, Harry's House się nazywa. I zapowiedział to jakoś bardzo niedawno, kilka dni temu i tak podejrzewałam, że może, może jeszcze nie wiedziałeś, bo gdybyś wiedział, to możliwe, żebyś coś napisał mi o nim, <grym> o tym. Też byłam zaskoczona, ale z drugiej strony przy okazji tego poruszę pewną kwestię, o której chyba jeszcze nie mówiłam w podcaście i jak o tym powiem, to pewnie ty i ewentualnie nasi słuchacze potencjalni będą mieli mnie za wariatkę, ale powiem o tym, bo to jest dziwne. <grym> Ja ogólnie za, trochę o tym zapomniałam, bo kiedyś zdarzało mi się to dużo częściej. I miałam coś takiego, że na przykład jak wracałam do różnych wykonawców, których nie słuchałam dawno, wracałam sobie do ich starych rzeczy, to za kilka dni się okazywało, że oni wydają coś nowego. I miałam takie, czy ja, jakim cudem ja to robię? Rozumiesz? Jakby to był mój powód. A skąd ja o tym wiem? Ale serio, miałam dużo takich... Do tego, do tego to urosło, że miałam takie, ja pierdzielę, bałam się sama siebie, no nie? Bo mówię, niemożliwe. No i zapomniałam o tym, bo dosyć dawno mi się to nie zdarzało. No ale co? Wróciłam sobie niedawno do właśnie pierwszej płyty Harry'ego Stairsa. Jakoś, mimo że nie słuchała mi dawno, to na to naszło, naszła mi na to ochota. I co? Za kilka dni? Wiadomo, że Harry stawia wydaje na no pytę. mówię, no nie. No <śmiech> i wróciło.
1: A mam do Ciebie pytanie takie, no? bo to jest <śmiech> dość ciekawe. Pierwsza płyta czy druga? Bo one są jednak dość stylistycznie Pierwsza. różne. Pierwsza. Ja właśnie
0: wolę pierwszą. Wiem, że chyba A druga ja z... jest bardziej lubiana. Ja wolę pierwszą.
1: Druga jest taka bardziej popowa, taka delikatniejsza mam wrażenie. Ona jest fajna, tak. ale też wolę kawałki kawałki z pierwszej. No kiwi jest świetne. Tak, to jest chyba z ulubiony moich ulubionych. utwór Harego. Czekam na tą trzecią płytę, skoro właśnie tak. Zerknąłem sobie w necie teraz. Rzeczywiście jest zapowiedziana. Jeżeli to jest okładka płyty, to ona jest w sumie utrzymana w klimacie tych dwóch poprzednich. Ja oczywiście te dwie poprzednie mam fizycznie. Chciałbym mieć winyl kiedyś pierwszej płyty, bo fajnie, fajnie ta okładka wygląda i w ogóle no Harry Styles. Też yy, może nie tyle z, czy zauważyłaś, ale jest taka, taka tendencja, że zawsze w tych boys bandach bo no Harry Styles był elementem prawda One Direction, do którego ja mam taki stosunek, no boys band. Zawsze jest jeden taki bardzo utalentowany kracz tam w tym zespole, a reszta jest taka no ani taka wybitnie słaba, ani jakaś wybitnie utalentowana i tutaj chyba w One Direction to to Harry Styles był tym tym najbardziej utalentowanym. Wiem, że jest Zane jeszcze, ale ja nie uznaję tego wokalisty. Dla mnie Harry Styles tam bryluje. Bo właśnie też było tak w, w tych wszystkich Ensinkach. Nie pamiętam, tak, jak się Tak, chciałam z... właśnie
0: powiedzieć, że Justin Timberlake był w Ensinki. To faktycznie był taki przypadek.
1: Właśnie, a co u Justina Timberlake'a, bo on też chyba płyty nie wydał od dwóch lat. Więc to trochę... Od no, dwu... nie, dobre, nie, od... pytanie.
0: dobre pytanie. Może jakiś film pan? nagrywa i nie mówi nic o tym.
1: Może. Może bo do też, Marvela. Bo też nie, no, takie. Może kim, kogoś w Marvelu to będzie grał.
0: Ale chciałeś jeszcze o jakimś Będzie powiedzieć.
1: Nie pamiętam jak nazywał się boysband, w którym chyba Robbie Willi Ro... Właśnie zawsze mi się myli. Aktor z tym. Y
0: wiem, wiem, ja też czasem tak mam.
1: I nie chcę Robbie. tutaj.
0: Bo... Williams. Ten co śpiewa to jest Robi Williams. Chyba. No no to on też tak. był
1: w jakimś boysbandzie. Boys tak. Być może nie, nie pamiętam. Take That? Być może. I przecież to też przecież reszta tych panów zniknęła, a on został i jest tak ktoś, no jest szanowanym artystą, wydawał kilka ładnych takich piosene, pioseneczek, źle to źle obrałem, to jakbym trochę go dyskredytował, ale no właśnie ten taki boysbandowy, prawda, tutaj kasus jest, jest widoczny znowu, boję się następnych boysbandów, chociaż teraz bardziej K-pop przejął tą rolę takiego bojzbędowania, mam wrażenie. A faktycznie. za K-popem to już totalnie nie nadążam, więc...
0: Ja tym bardziej. Albo w równym stopniu, powiedzmy. Tak, sprawdziłam, to było Take That faktycznie. Zgodzę się z tobą, że tak to często wygląda, że jedna z tych osób się wybija. Wydaje mi się, że w One Direction jednak jest ta dwójka. Wiem, że nie uznajesz Zaina. Ja też wolę Harry'ego i ta muzyka jest mi bliższa. Ale Zayn ma w sobie coś bardzo ciekawego i uważam, że bardzo dobrze śpiewa i lubię jego niektóre pisenki bardzo, mimo że bardzo też niektórych nie lubię. To, to jest jeden z takich artystów, o czym chyba już kiedyś mówiłam w tym podcaście, który wiem, że gdyby poszedł w jednym z tych kierunków, które czasem pokazuje, to ja bym go uwielbiała, ale, ale robi dużo innych rzeczy, które po prostu mi się nie podobają muzycznie ale czekam ze strony Zeina na taką płytę, którą pokocham i myślę, że może przyjść taki moment w jego życiu, że, że on ją wyda i, i jeszcze wszystkim pokaże i ja powiem tak, to jest to, on ma też taką stronę i ona jest wspaniała.
1: Będzie, a nie mówiłam? On jest Będzie, dobry. a nie
0: mówiłam. Tak, myślę, że tak I będzie, wtedy? szczerze. Wtedy, wtedy, myślę, to może, jest... no?
1: wtedy może to, to ja będę tym. O, miałaś rację, nie wierzyłem ci, bo naprawdę Zein to jest artysta, którego ja, ach, nie. Nie, nie, to nie jest to. Nie wiem
0: dlaczego. Według mnie ma coś bardzo takiego w niektórych piosenkach przyjmującego. No i śpiewa ekstra. Ale, no, ale Harry jest wspaniały i można, można lubić, można nie lubić. Ja lubię bardzo Harrygo. Tak, teraz, I teraz, jest jeszcze
1: jest aktorem, tak. I będzie jedną z ciekawszych postaci w Marvelu. Także, no, dla mnie, dla mnie bomba Harry Styles. Ja, ja go biorę w ciemno zawsze i, i zawsze i wszędzie.
0: No, ma, ma w sobie dużo takiego uroku. No to czekamy na 20 maja w takim razie.
1: Tak, na pewno będziemy o tym mówić, bo no, to będzie tak. taka dość ważna płyta. Co, no ja już mam takie typowo y, krótkie, że tak powiem, wiadomości, bo Dawaj. zmusiłem się trochę, y, głównie przez to, y, jacy goście się tam pojawiali, do przesłuchania dwóch singli y, Sanach. Znowu. Nie wiem, czemu sobie to robię. Ale masochizm w moim życiu czasem się pojawia, jest to głównie masochizm muzyczny. No i wyszły dwa single, jeden z Igorem Herbutem, który się nazywał Mamo, tyś płakała, z tego co pamiętam. I Igor Herbut jest tak świetnym wokalistą tam. Ta sana chmur... tak, tak. Ja ci nie mówię, że ja
0: lubię Igora. Yy, Polecałam ci jego pytę ostatnio.
1: Tą, którą omawialiśmy przy Fryderyka w sensie. No, tak, tak, tak. Cały czas, cały czas leży, ale no po, tym, po, tym, po tym singlu chyba, chyba ją przesłucham, bo Igor Herbut tam tak emocjonalnie uderza momentami. Ma tak świetny, może nie tyle krzyk, co tak, tak uderza tak mocno. Że ta Sanach brzmi tam, jak, jakby, jakby tam dziecko śpiewało z nim trochę. I to jest taka, taka, taka dziwna dysproporcja. No, sam single jest dla mnie świetny, ale tylko w momencie, kiedy Igor Herbut śpiewa, a to jest chyba tylko jedna zwrotka i fragment refrenu. No i drugi, drugi singel Sanach, który jest. którego tytułu oczywiście sobie nie zapisałem, bo przecież po co mi. Nie, wiadomo, z Arturem Rojkiem, który już nie jest taki dobry, bo Artur Rojek też tam trochę tonuje to wszystko, jest taki spokojniejszy. Oczywiście Artur Rojek też jest klasą samą w sobie, więc wyciąga ten singiel bardzo wysoko. No, a Sanach, jak zwykle, nie dojeżdża, moim zdaniem. No, ciężkość ciężko się tego słuchało, jak Sanach tam wchodzi. Także, no, dwa single są. Wiem, że jest trzeci, chyba, jeszcze z kwiatem jabłoni ale go już nie słuchałem jakoś. Stwierdziłem, że dwa single Sanach dziennie to jest wystarczająca dawka, bo oczywiście tematyka utworów jest taka sama jak zawsze, co dla mnie, bo Sanach ma okej okay, głos, w sensie ja tam widać, że jest talent, ale ta tematyka utworów... Ja jestem w stanie powiedzieć o czym będzie następna płyta w tym momencie, mimo, że nie jest jeszcze nawet chyba zapowiedziana, Więc no to jest trochę smutne. Ale skoro, skoro ludzie to lubią, to chyba warto w to iść, tak? No, przynajmniej, że tak powiem, pieniężnie.
0: Ja mam na odwrót, mi nie przeszkadza ta tematyka, mi przeszkadza jej głos. <głosy> Więc tutaj oboje nie tylerujemy, ale z innych powodów. Znaczy,
1: nie, 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 inaczej, mi tematyka też jako, sama w sobie nie przeszkadza, tylko to jest zwykle na pójcie tylko ta tematyka i to, mnie, to mi przeszkadza bardzo, wiesz? W sensie, że... Rozumiem.
0: Tak... Znaczy, ale mi dalej I... to nie przeszkadza.
1: <laughs> no właśnie.
0: Mi przeszkadza sposób napisania po prostu tych piosenek. Nie ich temat, ale sposób, w jaki są napisane. To już tak.
1: A, to, 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 no, to jest ty dłuższa tyrada, że tak powiem tutaj. Ale Dłużka kącik... Y mamy, mamy tutaj, y prawda, dwa stałe... Ką, kąciki w naszym podcaście, jest to kącik szkalowania Rafała i kącik rozmowy o sanach, którą zawsze gdzieś tam wpleciemy, przynajmniej ja. I lubię to robić, lubię tak sobie dla śmiechu coś, coś tak powiedzieć. Ale no, na temat sanach bym zakończył już, bo za długo, <śmiech> za dłużej poświęciliśmy <śmiech> czasu.
0: Dobrze, że mamy takie stałe segmenty. Ja widziałam, że te single oczywiście wyszły, bo tej sanach, więc jest o tym głośno. Nie słuchałem ich z wiadomych powodów. Nie jestem fanką. Faktycznie warto byłoby wiedzieć to, więc może się do tego zmuszę, tak jak ty i zobaczymy. Może mnie to zaskoczy, ale spodziewałam się jednak, że mnie nie zaskoczy. Chociaż Igora fajnie byłoby posłuchać, więc to może być zachęcające.
1: I czy to, coś jeszcze masz? Bo ja mam jeszcze o jednej mogę... rzeczy do powiedzenia. Tak, mogę, ale... mogę
0: jeszcze coś wspomnieć, aczkolwiek trochę się waham, czy wspomnieć, czy nie, bo słuchałam to dopiero wczoraj, wczoraj bo dopiero wczoraj to wyszło i jeszcze tak na świeżo nie jestem w stanie dużo o tym powiedzieć, też nie, nie sprawdziłam sobie nic, ani się nie przygotowałam, a byłoby warto akurat w przypadku tej płyty, bo z głowy ciężko dać dużo informacji, ale tylko tak wam rzucę i polesę, bo wyszła taka składanka DJ Mix y, Leona Winehola. Ja nie wiem tak do końca na jakiej zasadzie działałem te DJ Mixy. Kiedyś się pytałam Rafała, muszę się jeszcze dopytać, bo to jest tak, że <grybujesz> w ogóle tak, o Leonie Wineholu kiedyś już mówiłam. Y, on robi taką muzykę elektroniczną przede wszystkim, ale no, różna ma tam inspiracje w tej swojej muzyce, też y, z takiej Muzyki orkiestralnej, bym powiedziała. Yy, mówiłam o nim przy okazji wydania płyty Rare Forever, w którym z nowości. Nie pamiętam w którym, w którym odcinku dokładnie. I ogólnie Liona bardzo polecam. Polecam ci też jego, nie wiem czy słuchałeś.
1: Wiesz co? Mam tą płytę cały czas w, do posłuchania w, tych takich, w tej takiej szczycie kupkich, z której zwykle biorę sobie te płyty, ale ona nadal tam leży, więc nie, nie słuchałem nic kompletnie, więc nie wiem, czy, czy jest. No to.
0: Teraz, teraz jest kolejna rzecz jakby związana z nim, bo właśnie jest ten DJ Mix Fabric Presence Leon Weinhol. No i tutaj są jego utwory i utwory naprawdę wielu różnych wykonawców muzyki elektronicznej. I tak jak mówię, że się nie przygotowałam, nie zdążyłam, to nie jestem w stanie powiedzieć, kto to, kto to jest dokładnie. Zresztą to chyba trochę na takiej zasadzie działa, że tam się wybiera takie mniej popularne, nazwiska, czy tam nazwy, pseudonimy do, do takich składanek. Ale nie wiem, może gadam głupoty tak człowiek. Jest to akurat, w przeciwieństwie do tego, co mówiliśmy wcześniej, długa bardzo płyta składanka, bo trwa godzinę 17 tych utworów jest naprawdę dużo. One oczywiście jakby w jedną całość się łączą płynnie, jeden przechodzi w drugi. Bardzo przyjemnie się tego słucha i mimo, że było to długie, Tak jak wczoraj sobie to włączyłam gdzieś tam do grania w startej wali, to, to było super. Jeżeli, jeżeli ktoś albo lubi elektronikę, no to Jan Weinhold koniecznie. A jak nie, to też wydaje mi się, że fajnie jest sobie za zacząć od czegoś takiego, bo bardzo przyjemne. Można, można trochę, trochę jak na imprezie niby, a z drugiej strony właśnie tak fajnie do, do poczilowania, do, do pogrania sobie. No,
1: może sprawdzę. Yy, mówię, no tak kubka wstydu. Najpierw bym chciał przesłuchać tą poprzednią płytę, którą polecałaś, yy, ale pewnie sprawdzę. Sprawdzam różne rzeczy w różnych momentach, więc nie mówię to oczywiście, że to będzie jutro, pojutrze, ale, ale będzie. Przyjdzie i na to moment.
0: Z jego wszystkich płyt to bardziej niż tą ostatnią, Rare Forever, polecam albo pierwszą Music for the Uninvited, albo trzecią na Finny Style, która właśnie jest taka nieelektroniczna. Znaczy jest też elektroniczna, ale dużo mniej jest bardziej taka orkiestrowa i w innym po prostu klimacie i stylu, albo jeszcze druga, czyli Rohus, albo Royus, albo nie wiem jak to się czyta, Design to Dance. Ona jest za to taka, taka typowo taneczna. Myślę, że ta pierwsza jest taka najbardziej może uniwersalna, najbardziej taka wy, wyważona. Ale wszystko ciekawe, ogólnie Liona, polecam.
1: Co co, kończymy powoli, bo ja zaczynam mieć jakieś takie drobne problemy techniczne.
0: Tak, przerywa?
1: Tak, to coraz co bardziej znak, przerywa. Więc, Nagrywamy więc...
0: akurat godzinkę, więc spoko. Chyba, że jeszcze coś masz. Jakąś wrzutkę. Na y
1: Chciałem tutaj wrzucić, że że Jankleosia Leosia y, się pojawiła na y, singlu bodajże artysty, który nazywa się Jacuś i w to w końcu, w końcu brzmi tak, jak Young Leosia moim zdaniem powinna brzmieć, czyli dużo autotuna, y, mocny beat, mocno tanecznie, jest, jest fajnie. Ty na pewno, jeżeli y, nadal oglądasz lekko stronniczych, to tam się... Y, tam Karol dość często Włodkowi ten singiel puszcza i, i jest, jest zabawnie, więc być może go słyszała ci, już, słyszałaś już? Słuchałam. Podoba go. mi się. Słuchałam ten go,
0: ale powiem ci tylko tak, nie z stroniczych, bo bardzo ich oglądam. i Akurat tych odcinków nie, nie widziałam, jakiś tam ostatnich, ale słuchałam go, bo w że Premier mi wyskoczył. No, Podoba się?
1: <śmiech> tak, podoba mi się, jest, jest energetyczny, jest dobry na imprezę, czyli świetny tak. na lato, moim zdaniem.
0: Jest imprezowy. Jest imprezowy. Nie jestem zachwycona, ale, ale też nie mówię nie. Uważam, że na imprezę jest bardzo dobre. Chciałabym też sobie go przypomnieć. No, ma coś w sobie. Ma troszkę taki szklankowy vibe. Faktycznie jest taki moment, kiedy ta, jeszcze tylko to powiem, kiedy Leosia tak jakoś, nie wiem, czy tak bardziej rapuje, może mniej dzieci, nie ten jej głos brzmi. Tak, nie brzmi no, to nie strasznie. To, może tak moje jak klimaty, na ale.
1: Nie brzmi to tak strasznie, mówię, jak na tej epce, więc... więc... Tak,
0: tak, nie tak strasznie. Nieco może tam coś tam się gdzieś tam kryje. Myślę, że Taką, może taką być płytę takiej... bym
1: przesłuchał w takim, w takim A... klimacie.
0: Ja może aż, ta, aż tak tutaj nie byłabym skora do prawienia komplementów, ale myślę, że może być to następca szklanek, czy przynajmniej kandydat na następcę szklanek.
1: No to co, teraz to już chyba y, wypada kończyć. Tak. Mamy nadzieję, że Wam się podobał taki przegląd Józów po przerwie. Z drobnymi problemami technicznymi, co prawda, z mojej strony, ale, ale jakoś, jakoś się udało dojechać. Byli z Wami Kamil i Julia. Julka? <słuch> I Julia już śpi. Co, co, co oznacza, że już naprawdę musimy kończyć. <gry> e, to co? Słyszymy się następnym razem. Cześć.